1: 今朝の川柳孫が手をさっと差し出す段差前孫が手をさっと差し出す段差前市川田塚なんて優しいお孫さんでしょう高齢者の転倒は室内でも起こることが多くカーペットや敷居などのちょっとした段差でも足を取られて転倒することが多いんだそうです段差をなくすとともに寒くても体を動かして足腰を鍛えておきたいですねさて今朝の兵庫ラジオカレッジは写真家で郷土史家姫路城下町ギルド主催羽賀和也さんのご出演で姫路内町物語城下町姫路をお届けします今朝の講座は自由課題番組です兵庫ラジオカレッジの学生の皆さんは本科生長講生障害聴講生の区分にかかわらず講座を聞かれての感想をはがき1枚にまとめ事務局まで提出してください。
2: 皆さんおはようございます。羽賀和也と申します。えー、本日はですね、内町物語という題になっております。えー、実は皆さん、内町物語、内町っていう言葉ご存知でしょうかね。おそらくね、姫路の方以外はあまり内町という言葉ご存知ないと思います。えー、実はですねこの内町というのはですね姫路町の城下町はお堀に囲まれているんですけれども実は囲まれてない部分があるんですねでその部分を外町と言いますそして城下町のお堀の中に囲まれている部分を内町と、こういうふうに言うんです。で、えー、実はこの「内町物語」という本ですね、えー、およそ20年ほど前に出版したものなんですけれども、えー、私が、えー、最初にこの城下町っていうものについて、えー、どんな町なのかということを書いてほしいということで、姫路市の方から依頼されて書いた物語がこの「内町物語」という題になってます。でまああの本日はねこの姫路の町のことばかりお話ししてもおそらく広範囲の方にはなかなかわからないと思うので今日は、えー、城下町というものについて少しお話ししたいなと思います。あの城下町と言いますと、えー、姫路の場合でもそうなんですけれどもお堀に囲まれていてそして例えばま海外の場合ですと大きなバーグっていうんですけれども、城壁に囲まれている町があります。非常に似ているんですね。で、その城下町というのは、堀に囲まれた町、そして、えー、兵隊たちもそこに守ってるので、この城兵たちが、この町を守ってるような、そういうふうな印象があるかと思います。でもですね、実はその西洋のお城というのは、高い城壁があってもう要するに異国の人たちが攻めてくることを想定してありますのでこう中に入ってきてしまうと中の人も財宝も全てこう持っていってしまうだから城壁を非常に頑丈に作ってあるんです。ところがこう姫路含めてその総構えといわれる城下町に関して言うとなぜか外堀というのはそんなに頑丈には作られてなくどんどんにに入入れれば入るほど頑丈に作られてますそういうことから考えていやひょっとするとこの日本の城下町と西洋や、まあ、特に中国の城下町というのは違うんじゃないかなと、まあ、そういうふうな発想の中からこの物語書いてます。の一番最初に不思議だなと思うのは例えばこう戦たかいがあった時普通のその戦国武将たちはどういうふうに攻めていくのかそして城の人はどんなふうに守るのかこれいろんな文献を読んでいきますとねまず最初に火つけちゃうんですね城下町に。で城下町は、まあ、敵にとっても味方にとっても戦うにには非常に邪魔なんですだから燃やしてしまうんですよ。だから燃やしてしまうのにこの堀というのは城下町を守るために作られてるんだろうかそういう非常に疑問がありまして、まあ、ちょっとそれをたどっていくと、えー、まずですねこの城下町いつ頃できたのかこれ実はよく分かっていないんですけれどもおそらくは。織田信長のの岐阜城あたりが最初の例じゃなないかなと考えてますその織田信長という人に関して言いますとね例えばその信長以前に町というものはどういうふうなところにあったのかと言いますと実は城下ではなくて例えば神社であったりお寺であったりよくこういう言葉聞かれると思います門前町。だから大体いいお寺であったりそういう神社であったりそういう門前に位置が立ってましてこれが常態化してきたものが町と考えた方がいい。でまああのー、昔はね例えば四日市であったり五日市であったりというように、まあ、ずっと常態化してなくて月に何回か、えー、位置が立つと、まあ、そういうような形になってたわけです。でおそらくの織田信長という人はそもそもの根源が名古屋にある対馬神社というところの門前町ここを支配することによって力をつけてきた武将であるので多分この町の役割というのを非常に知ってたんだろうなと思います。そのこの町というものを守るために、まあ、城をそばに作るそしてこの町を守るためにその城の周りに武士たちが集まってくる。というこういうい形態ができ始めたこれがおそらく城下町の最初の始まりじゃないかなと思うんです。で本来の武士というのは実は農村部で暮らしていて城下に出てくる時というのは非常に稀だったんです。でもそれだと盗賊とかが来た時にすぐにその町が守れないということで商人要するにお金で圧お金で雇った武士たちであれば農村部に住む必要はないわけですでそれによって城の周りに武士が住み始める今度は武士は住み始めますけど武士は生産ができないわけですから当然物が必要になるということで、まあ、武士という武,武士の町その周りに自然と商人たちが集まってきたというのがおそらくこの城下町の始まりじゃないかなとこういうふうに思うわけです。で、まあ、例えばですね姫路のこの城下町を見てみますとま皆さん多分ご存知かと思いますけども呉服町であったり魚町であったり、ま、こういうふうな果たしてねじゃあこれ魚町というのはあ魚町っていうところに、ま、その魚町というところにはこう魚屋さんが集まってるわけですし呉服町にはもう極屋さんが集まってるんですけどじゃあそこに誰が物を買いに来るのか。考えると非常に不思議なんですよね。同じところに魚屋さんが集まってても買いに来る人にとっては何のメリットもないわけです。じゃあ、城下町にある魚屋さん、魚町にある？魚屋さんはどういう魚屋さんなのかというと実は？物を買いに行く。魚屋さんではなくて、物を売りに行く魚屋さんなんです。つまり。それまでは位置がありますけどそこへ魚を持っていったとしても、ま、あのたくさん持っていったとしても売れないわけです。で現金化できないので漁師の人たちはは毎日お魚を取るとといいうことはしないわけですよね。でも魚町というものが城下にできて毎日魚が売れるということになると漁師の人たちというのは毎日余分に魚を取ってそれを売ることによって現金化あっ要するに手に入るということになるわけです。そうするとまあ。あの毎日魚を取って城下町へ魚に売りに行く。それによって要するに糧が出る。つまり、そこに生産性っていうのがあの生まれてくるわけです。で、例えばですね。これ、姫路の場合は特にそうなんですけれども。じゃあ魚町というところのね大概隣には塩町と言って塩屋さんが並んでいる場合があるわけですこれも非常にね理にかなってましてまあ例えばですね、えー、当時でしたらまあ姫路の場合で言いますとだいたい海から、えー、姫路のところもだいたい4キロ一理ほどありますつまり魚を取って港に水揚げするそして水揚げしてから城下に運ぶにはそれなりのやはり時間がかかってしまうそうなるとやっぱり昔ですから冷蔵庫もなければ氷もありませんので魚が傷むじゃあまず最初に魚町に魚を売りに来た時に真っ先にしなきゃいけないのは塩を振って。腐らないようにすることが一番大事そうなると魚町の隣に塩町があるというのも非常に理にかなってくるわけです。となるとやはり呉服町も同じでこれは呉服を売ってるところではなくて農民たちが作った布を買い取ってもらえる場所がそこにできたというまあこういうことなんですね。そういういこととによって農民とか、えー漁師たちが毎日魚を売りに行ったりそして農民たちも布を売りに行ったりそれによって結局生活レベルが少しずつ上がっていく実はこの方が城下町の役割ととしては非常に高かかったんじゃないかなと思いい思ますそれでですねこの城下町の特徴特に姫路の場合城下町の特徴というのを見てみますと非常に面白いのは。まずねこの城下町の中を街道が通っていくわけですそれもねお城に一番近いところに、えー、メインのかい街道を通してますそれでちょうどその街道から、えー、堀の間がだいたいね3 0メートルぐらいあるんですけれどもここにまず町を作るそしてその反対側にも町を作るつまりこの街道の両側に町ができるんですこれを両側町ですね、これが非常に城下町の特徴になってますそしてですね一つ一つの店はわずか3軒ほどだから今で言うなら1 0ルほどしかないんですね幅がで奥行きは3 0ルという、まあ、うなぎの寝床っていうようなそういう町並みが連なっていくわけですでなぜじゃあこんな風になってるのかよく俗説では。固の地資銀っていうんですけれどもこの地資銀は間口の広さによって取ってたので各お店は間口を狭くしてたというんですけどいやそれはね少し考えてみれば分かるんですけどもおかしな話な話んです最初の設計の段階から細長く作ってあるんですね。でこれねなんでかなというふうに考えると、まあ、例えば今ショッピングモールなんかに行くとバーッとこう中に入るとザーッと奥に向かって看板ががー並並んんでで小さなお店いいっぱい並んでるそうするとやっぱりねお客さんっていうのはたくさんのお店があるななかなか賑やかだなここで買い物しようかなとそういう気持ちになるこれがね全く同じように城下町の中でも作られてるつまり街道を歩いてると細長い店がいっぱい並んでる。そしたらどこにどんなものをいろんなものがすべてあるぞとそういうふうな仕掛けになってるんですね。でこれをねメインストトリートとしますそしてね実はもう一つ今度はね姫路の場合はね外側にもう一本。あの脇街道を作ることによって城下町の中に2本の街道が通ることになるんですね。でこのメインの街道はひょっとしたら例えば武士が通ったり例えば軍隊が通ったり、まあ、その後になりますけども、えー、大名行列が通ったりしますこの大名行列とかが通ってしまうと。まあ、その道は封鎖されてしまいまいすそうなると城下に住んでいる人はなかなか身動きが取れなくなってしまうので2本の街道が用意されてますそうすると例えばメインのストリートメインの通りになると例えば武士の方がこう歩いたりそれからまたよその国から来られる方がこう通ったりしますから当然、えー、そういう人たちが見て例えばあ豪華この街は豪華だなというふうに見せるような表だった派手なものであったり、えー、例えばですねこう通りがかりのところに辻辻に姫路の場合は縄文が見えるようになってますそして姫路城の天守というのは実は城下町の中からは見えなくしてありますというのも縄、えー、門に入って敵が攻めてきた時に後ろがどこにあるかがすぐ分かってしまうとどこへ攻めに行ったらすぐわかるということで城下町から実は天守は見えないようにできてるんですね。ところがそういう街道を歩いているとその門のところ城門のところからは天守が見えるそして必ずそこにはこの頑強な城門が見えるそういうことによって例えば街道を通る人たちは「ああこの姫路の城というのは相当頑丈であるからなかなかすごいぞ」ということも地方地方へ言い伝えてくれるそれによっても一つはあのもう姫路城を攻めるのを諦めようと、まあ、そういう情報を流すような効果もある。それからまああそこは繁盛してるなということもある例えばまああのデパートなんかに行きますとね1階はだいたいこう化粧品売り場であったり高価なものを売ってるようなところが並んでる、まあ、それと同じように表側の街道には高価なものを売る店を並べるそして脇街道となりますとね今度は生活用品であったり日常のものを売る店を並べる、まあ、それによってこう街道を使い分ける。というようなあの街道の使い方をともしているようです。まあ、ちょうどね。だからで今で言うならデパートであったり、ショッピングモールの1階と2階の使い分けであったりまあ、そんな風な形にも見えてくるんです。まあ、こうしたね。城下町よく考えていくと。とまあ、最初に言ったように。まあ、あのお城のマニアの皆さんは城下町というのはお城というのは？敵が敵が攻めてきた時にそれを守る一つの役割を持っているそして城下に住んでいる人たちというのもえー、侍たちに守ってもらえるんだというふうな考え方がどうもあるようなんですけども実は違ってこの城というものそのものが産業とか経済とかっていう方を優先して考えていった方がちょっと分かりやすいんではないかなとこんなふうに思うんですね。でまあ、ちょっと、えー、先にも言いましたけど織田信長という人が、えー、作りつけていった思考の中に落一落座というようよな考え方がありますこの「楽一楽座」というのもねちょっと考えてみると非常に不思議でまあその城内で位置を開くのもまああのー、ただでやりますよ、まあ、こういうふうなものが楽一楽座なんです。でも考えてみると商人にとってはその楽一楽座というのは非常にありがたい話なんですけどじゃあ例えば上司織田信長にとって何のメリットがあるんだとまあ皆さんよくおっしゃるのは産業が活性化するじゃないかとおっしゃいますけども税金が取れなければ産業は活性化しても何の得にもならないわけです。そそこに何かその上司が、得になる仕掛けがないとおかしいですね。で、その保養をこう鑑みると。まあ、例えば織田信長という人は尾張の国からやってきまして、美濃を併存して美濃の国にやってきます。ところが、この美濃という国も広いわけで、どこにどんな人たちがどんな様子に製品を作ってるのかがさっぱりわからないわけです。まあ、終わりでしたら生まれた時から知ってますからどこの,の製品がいいとかどこでどんなものを作ってるかが分かるんですけどもなかなか美濃に来ると分からないそしてさらに美濃から今度近江の国へ変わっていって安土城に来た時も分からないとそうした時に一体その国の持ってる磁力ですねどんな商品を作ってるのか、まあ、例えば当時は町ではなくていろんな村で例えば陶器有名なんだったら尾張の瀬戸ってのっていうととこころろは陶器の有名なところですじゃあ例えば岐阜に行きますと関という刃物を扱っている町がありますけどここは有名ですけど他にももっと商品化できるものが商品として売れるものがあるんじゃないかと考えた時にいちいち信長自身とか家臣が各その地方を回ってそれを三こう見て回るというのは非常に手間がかかるわけです。そうすするとででねここで楽市落座要するに誰でもをを足しししていいいよという触れを出したとう出たますそうするとおそらく国中からそういういろんな商工業者が集まってきてそこで商品を見本市が開かれるということなんです。つまり楽市楽座の一つの大きな目的というのは見本市を開くことなんですね。でそれによってこの国の中でどのような商品どのような商品があるかを浄化で見ることができるそしてこの浄化に集まった製品を例えば仮に織田信長という人は非常に目利きでありましたのでこれを見ていくそうすることによって自分の国の中で売れる商品とというのを見るることがでできるわけですそしてこの売,売れる商品を作ってる商人を浄化に済ますことによって浄化でそれを生産させるそしてその生産物を買い取ってよその国で売るという仕組みができればここに初めて織田信長自身が儲かるという仕組みが出てくるわけです。つまり楽市楽座の本当の意味というのはおそらくその位置だけではなくてどのような商品がその国にあるかこれを要するにまず見極めるということがこの楽一楽都の大きな目的だったんじゃないかなと私は考えているんですねつまり城というのがまあ、織田信長以前は確かに山の上にあってこの敵が攻めてくるときにまああの守りやすくするそれに特化した施設だったんですけれども信長の時代になってくると戦力要するに戦うためだけじゃなく戦うためには経済力がいるそしてその経済力をどのように高めていくかということも含めた上でえ城下町というものが存在しているんじゃないかなと、まあ、こういうふうに思うわけです。でまあ、例えば姫路の町の中にはね、まあ、例えばいろんなユニークな町があるんですけれども、まあ、さっきあの通りの両サイドに両側に町がある両側町と言いましたけど中には例えば片方が堀だったのということによって片方側にしかない町があるんですね。街が要するに片方道の片側にしか町がないっていうケースもあるんです例えばある通りでは片方はお寺が並んでてここは寺町というんですけれども片方にしか町がないこういった町はね不思議なことに名名前前ががてて片町という名前がついうつるんです時々大阪とかでも「片町」という名前をお聞きになったことがあるんですけどもそれはおそらく通りの片方にしか町がない。姫路の中にも上方町とか下方町というのがあります中にはね「逆田町」といって「逆田の金と木」を文字点に「逆田町」という町があるんですけどもこれも元をたどれば左側にしか町がない「左片町」と書いて「逆田町」でそれをおめでたい字に直して「逆田町」というふうに呼んでるんじゃないかなと思います。そしてねこの姫路町の場合はですねこの町の出来始めというのは実はもう池田輝正という人が姫路城を作ったんですけれどもおそらくその大阪の陣が終わった後、本田忠政という人が来たある程度平和な時代になってから城下町がどんどん発展していったことが最近の研究では分かってるんですね。で、まあ、姫路でも東の方面には秀吉羽柴秀吉が作った古い城下町があります。この城下町も、まあ、長い間、おそらく秀吉時代の城下の,の様相は保ってないんですけれども、やっぱりその通りに沿って町があるというのは、この時代からおそらく変わってないんではないかなと思います。ただまあ、今姫路の場合は戦災で燃えてしまったので、その城下町の流れは残っていないんです。けれどもまあ、金沢であったり、そういう古い街並みが残っている。城下に行ってえー、漆喰で綺麗な。こういう家ができ始めたのも、まあ、これはおそらくその平和な時代、大阪夏の陣が終わった後じゃないかなというふうに考えてるんですね。ちょっとだからその辺、えー、こう皆様もこの城下町っていうのをもう一回違う見方でこう見ていただいて、一つはやっぱり防御ということをどのようにこの、うん城下町は考えていいるのかととうことそれともう一つ城という概念を外してこの時代に経済産業をどのように伸ばしていって人々をどのように豊かにするかという一つの産業基地としての城下町というこの2つの見方をえー、頭の中で考えていただくと、まあ、今後城下町というところに、えー、遊びに行っていただきたいた,だいた時にもの、えー、の見方が変わってくるんじゃないかなと、まあ、そのように思います
0: 。今朝は写真家で郷土史家羽賀和也さんに「姫路内町物語」「城下町姫路」と題してお話をしていただきました。お話を聞きながら最後まで新たな発見と驚きの連続でした。そもそも町というものは市が開かれていた門前町から発展したとのこと町そのものの役割と重要性に目をつけたのが織田信長であったことなど。経済という新たな視点からのお話にそうだったのかなるほどとおなずくばかりでした姫路の御福町や魚町塩町の例を挙げながら城下町が形成されていった経緯をはじめ城下に街道を通す意味やそこで商いをする店の間口の狭さについても興味深く聞かせていただきましたその中でも楽市・楽座はその土地にどのような商品があるのかを見極める見本市のようなものだという説明にある種の新鮮さを感じることができました戦うためには何よりも経済力が必要であると産業と経済を城下町に結びつけた信長ならではの時代を先読みする確かな目には今更ながら驚いています次々と教えていただく新たな情報と発見が心地よい刺激となってもっと知りたいもっとお話を聞いてみたい羽賀さんの本を読んでみたいという思いが強くなってまいりました改めて姫路城を訪れた際には今度は防御だけではなく産業基地としての城下町をゆっくりと歩いてみたいと思いますまた私の住む町にも城下町の名残をどのような経緯で城下町が作られていったのか思いを巡らせてみたいと思います。それでは今朝はこれで失礼します。
1: 兵庫ラジオカレッジ今朝は姫路内町物語城下町姫路を兵庫ラジオカレッジの北井清志学科主任の案内でお届けしました来週は公益社団法人兵庫県看護協会会長成田康子さんで新型コロナウイルス後のフレイル対策を予定していますところで、兵庫ラジオカレッジでは令和4年度の学生募集を2月1日火曜日から行います。興味のある方には、番組表や入学案内などの資料をお送りします。平日月曜日から金曜日に兵庫ラジオカレッジ事務局電話 079-424-3343079。079- 四二四の三三四三までお問い合わせください。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供、公益財団法人ゆう益年会の協賛でお送りしました。